0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Você ouvinte já ouviu falar de acordo de não persecução penal? Pois esse é um expediente jurídico recente e ainda não muito conhecido, mas que quando aplicado pode ser utilizado até em benefício de programas sociais voltados a atender a população. Para falar sobre esse tema, o MP no Rádio recebe nesta edição o promotor de justiça Alexandre Ramalho de Farias, do Ministério Público do Paraná. Doutora Alexandre, antes de a gente entrar especificamente no nosso tema, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é a atuação do Ministério Público na área criminal. O MP é chamado o titular da ação penal, não é isso? O que, que isso quer dizer? Olá a você, Tomás, e aos ouvintes. É assim
1: sempre para se iniciar um processo criminal é oferecida uma denúncia né e essa denúncia sempre é ofertada pelo Ministério Público a partir, mas não necessariamente, de um inquérito policial, ou seja, de uma investigação realizada pela polícia. A regra são crimes de ação penal pública e o Ministério Público é que move né? através da denúncia. A exceção, casos bem menores, nós temos crimes de ação penal privada, e aí pelo indivíduo, né, através do advogado, mas são a exceção. Geralmente é o Ministério Público que move a ação criminal até em representação à vítima, né? especialmente nos casos mais graves, mas na maioria dos casos penais.
0: Tá, é esses que são de ação privada, que a própria pessoa pode fazer a denúncia, por exemplo, o é que são?
1: Por exemplo, nós teríamos crimes contra a honra, injúria, calúnia
0: e difamação. Ah, tá. Perfeito. Então quer dizer que para alguém responder na justiça por um crime, salvo essas pequenas exceções, sempre tem a intervenção do Ministério Público.
1: Como regra, isso mesmo.
0: Perfeito. Então agora falando diretamente da pauta do nosso programa, o que é esse Acordo de Não Persecução Penal. Veja, o Acordo de Não Persecução Penal, ele é, como o próprio nome diz, um
1: acordo pré-processual realizado entre as partes, ou seja, entre o Ministério Público e o um investigado sempre assistido por um advogado ou pelo defensor público. Enfim, ele, ele tem talvez ali a origem né, em relação a outros países, a diversos sistemas, Estados Unidos Existem figuras próximas em outros países, Alemanha também, França, enfim, é algo que tem ocorrido muito, porque acredita-se hoje que talvez o processo penal não consiga vencer a demanda, então seria uma espécie de alternativa
0: ao processo uh, normal, enfim. Então alguma coisa assim, senta o promotor de justiça ali que deveria fazer a denúncia, né? que seria quem fazia. Senta com o autor do crime que está sendo investigado e diz, olha aí, em vez de você ir para a cadeia, você fica fazer vamos fazer um acordo. Seria mais ou menos isso. Isso. E aí homologado ao final pelo juiz.
1: Então as partes têm que estar de acordo, tanto o Ministério Público com as condições que propõe, seja pagamento de valores, reparação de dano para a vítima, eventualmente prestação de serviço à comunidade ou alguma entidade né, de benefício social. E aí o investigado devidamente assistido por um advogado, claro, não precisa ter conhecimento jurídico, mas vai ser assistido para dizer, olha, está de acordo. Né? E o fato de estar com um advogado, né, a questão de ser investigado, claro, nós não temos uma decisão ainda final, porque é antes do processo, uhum. mas seria uma substituição, uma alternativa a um processo que às vezes pode durar anos, realizado então, e é no momento inicial,
0: né? essa é a ideia. E aí é interessante porque, além de ser mais rápido, aí, antes do processo que pode ser longo, tem uma, uma, uma punição efetiva, né porque às vezes não adianta nada se trancar uma pessoa ali um tempo na cadeia, o crime não é reparado, só a pessoa que paga ali... Seria... Sem dúvida, eu, eu acho que a ideia
1: é, é trazer benefício a todos, né? seja ao Ministério Público e à Justiça como um todo, que eh, diminui uma quantidade significativa de casos, não irão, então, eh, correr o processo todo, toda a instrução com audiência, com vários atos, intimação de testemunhas, a garantia do investigado e de estar assistido. Então, veja, se for um inocente, alguém que não tenha praticado o fato, ele vai dizer, não, eu uhum. prefiro uh, enfrentar o processo, eu vou provar minha inocência. Uhum. E, de outro lado, também a comunidade que pode, a vítima na reparação de dano e a comunidade como um todo que possa receber valores ou prestação de serviços. E quando foi, desde quando existe esse... Certo, veja, nós temos talvez uma é, origem próxima na Lei dos Juizados, né? que é de 1995, nós tivemos ali a transação, que é um instituto próximo, transação penal, e a suspensão condicional do processo. Em relação ao acordo de não persecução propriamente dito, nós tínhamos uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, a 181 de 2017, e a partir né, do pacote anticrime, anti uma lei de dezembro de 2019, que entra em vigor no início, em janeiro de 2020, nós passamos a ter uma alteração no artigo 28, a do Código de Processo Penal, que estabelece os requisitos deste acordo pré-processual, mas
0: homologado pelo juiz. É muito interessante. E quando há esse acordo, então não há um processo, a pessoa não vai ser assim condenada, ela, digamos, não perde a primariedade? Ela não... Exatamente. Essa também é, em relação ao réu, uma das maiores
1: vantagens. Né? Ele não perde a primariedade. Uma das consequências que haverá é que ele não pode se utilizar deste expediente novamente nos próximos cinco anos. Uhum. Então, isso talvez traz também uh, um controle social, por assim dizer. Então, ele não vai poder estar a todo momento,
0: a todo é, ano,
1: sim. realizando um novo acordo. Então, a cada cinco anos.
0: Mas é interessante, porque para o réu ele não vai ser um criminoso condenado. Não, ele fez o acordo não está condenado. Sim, né? é fato. Ele, vamos dizer assim, ele evita uma condenação criminal. Doutor Alexandre, é sempre que o Ministério Público pode propor essa alternativa? Quando que esse acordo pode ser estabelecido?
1: Veja, o artigo então, 28A do Código do Processo Penal estabelece os requisitos. O primeiro requisito seria pena mínima menor que quatro anos, desde que o crime seja praticado sem violência ou grave ameaça. Há alguns outros requisitos, como por exemplo, ele não pode ser praticado contra a mulher em razão da condição feminina. Por exemplo, aí poderíamos listar os crimes sexuais tendo como vítima a mulher. Também o investigado não pode ser reincidente, ou seja, ter contra si anteriormente uma sentença penal transitada em julgado, aquela que foi até o final, por assim dizer, que não caiba mais recurso. Não pode ser, vamos dizer também, uma conduta reiterada, ele tem contra si, enfim, várias investigações ou mesmo algo que se considere um crime profissional. Então, alguns requisitos ou a investigação traga elementos nesse
0: sentido. Então, tem alguns cuidados ali, não é qualquer tipo de... Claro. Problema. Então, a pena, existe uma pena máxima? Na verdade, não. não. O que existe, a limitação é
1: pena mínima inferior a quatro anos. Aí, nós temos que dizer que, no final das contas, enfim, há estudos, né? Nós temos uma longa lista de crimes, não só no Código Penal, quanto também algumas leis fora do Código Penal, os estudos são que este acordo abrangeria a maioria absoluta dos crimes no sistema brasileiro. Algo em torno de
0: 90%, talvez 90% dos crimes na legislação brasileira. É bem interessante. Quando a gente fala em acordo, isso quer dizer que as duas partes precisam chegar num consenso, certo? O que acontece quando, por exemplo... O investigado não aceita o que é proposto. Veja, ainda neste ponto, em relação ao
1: consenso, né é importante dizer que há, então, alguns requisitos que o Ministério Público pode, como conteúdo do acordo, listar. O primeiro deles seria a reparação do dano, nós já comentamos, prestação de serviço, pagamento de valores, né às vezes mesmo a perda da fiança, nos casos em que houve pagamento, mas o investigado, assistido por advogado, por alguma razão ele não concorda ou pelas condições impostas ou estabelecidas pelo Ministério Público ou mesmo dizendo, olha, eu quero comprovar a minha inocência. Nas situações em que não há esse consenso e geralmente a justiça penal é de enfrentamento, né, que nós chamamos, é interessante, então frisar que aqui trata-se de uma saída consensual mesmo para a justiça penal. No caso do investigado em que ele o Ministério Público não concordou, não estabeleceu, não fez a proposta do acordo, ele pode recorrer administrativamente para as instâncias superiores do Ministério Público. Aqui no Paraná, a análise desse acordo tem sido feita pela Procuradoria-Geral né, do Ministério Público, então que analisa novamente o caso. Em termos do investigado, se ele não concorda, né, assistido pelo advogado, aí o Ministério Público, uma vez a causa, claro, estando madura, tendo os elementos de autoria e é, materialidade do crime, né, do delito investigado, o Ministério Público propõe a ação e o juiz irá analisar recebendo a, a
0: denúncia se inicia o processo normalmente. Perfeito. E, e para a população em geral, qual que é a vantagem do acordo de não Persecução penal? Bom, a primeira óbvia seria não ficar mandando todo mundo para a cadeia, né? super lotada que provavelmente não resolve muita coisa. né? Botar gente na cadeia hoje em dia é mais criar um problema muitas vezes do que do que resolver é, mas qual seria quais seriam as vantagens para a população em geral sim veja é, é... De maneira geral, as reportagens têm trazido
1: um número muito grande de casos que se submetem à justiça. Então, seja nas cidades menores quanto nas maiores, nós temos, enfim, um, uma sobrecarga, por assim dizer, no trabalho. Então, esta medida, o acordo de não persecução penal, ele busca trazer uma efetividade maior. Né? Talvez o ideal seria a instrução de todos os processos, mas isso traz a efetividade, ou seja, uma solução mais simples e mais rápida para os casos. Claro que, ao final, essa prestação de serviço, esse pagamento de valores pode e deve ser revertido para a comunidade. Nós temos tido alguns casos. Essa semana foi divulgado pelo Ministério Público um caso em relacionado com crimes de corrupção em Araucária, em que houve, no acordo, pagamento, compromisso de pagamento de uh, valores aí que superam um milhão de reais. Então isso revertido para uh, entidades beneficentes, enfim, para o poder público e mesmo, ao final, para a população em geral. Então é um instituto que traz vantagens, creio, para todas as partes, para o investigado, para o Ministério Público, para o Poder Judiciário né, também e para a comunidade em geral. É um instituto que nós acreditamos aí possa trazer novos ares, muitas vantagens para todo.
0: Muito interessante, esse de Araucária parece que foi 4 milhões e meio. Isso mesmo. Né? E, e além disso, pelo que eu vi desse de Araucária, além da pessoa do investigado pagar esses 4 milhões e meio, tem outras penas restritivas de direitos, né? não põe na cadeia. Mas, tipo, não pode sair de casa no fim de semana, essas aquelas.
1: Outros compromissos, Aham, né? Deus. Eu talvez evitaria dizer penas, porque é, a pena, sim, seria pena seria uma característica é de uma sentença final, ah. aí sim, transitada. Sim, são essas propostas que estão reparação de dano à vítima, prestação de serviço, algumas outras limitações que conforme o caso concreto tenham relação e aí possam ser estabelecidas sempre de comum acordo.
0: E na prática, doutor, para encerrar, que nosso tempo já está se esgotando, esses acordos têm sido feitos, têm funcionado, têm sido numerosos?
1: Sim, pelo Paraná inteiro tem sido uh, muito efetivo, tem ocorrido, tenho trabalhado quando Ocorre um recurso né, em não havendo a proposta pelo Ministério Público, o investigado submete o recurso. Veja, nós desde é, aproximadamente abril até agora tivemos aí mais de aproximadamente 400 casos. Então veja, isso se replica pelo Paraná todo. Então eu não tenho dúvida que é, será já está sendo e, num curto prazo, talvez o maior número da solução de
0: casos penais. Muito interessante. Abre uma perspectiva nova aí num sistema tão complicado como é o nosso sistema penal. Doutor Alexandre, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa. Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.